0: jumpa lagi di channel Isme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Isme? Ya. Ya kali ini uh, saya masih memiliki tema yang cukup menarik ya. Uh, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi, motivasi dan mungkin menambah uh, wawasan uh, sobat Isme. Nah untuk episode kali ini saya sudah kehadiran seorang tamu yang cukup spesial, menjauh di sana ya jadi uh, sobat Itsme uh, rekamannya ini Jakarta Medan cukup jauh ya. <laughs> jadi kalau seandainya naik pesawat mungkin perlu dua jam ya kanandra ya ya sobat Itsme Untuk narasumber kali ini adalah uh, Nadra Ismet ya, uh, merupakan seorang doktor ilmu komunikasi dari uh, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Uh, dan saat ini beliau mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta, kalau tidak salah Medan Raya. nah sebelumnya saya ingin Medan, menyapa
1: Medan area oh maaf Medan area <laughs> ya.
0: maaf eh. ya eh, nah sebelum kita mulai bincang-bincang saya ingin menyapa dulu dengan eh, panggilannya kalau orang Medan tuh biasanya dengan kak ya jadi saya menyapa mem- dulu ya dengan kak Nadra ya apa kabar kak Nadra
1: Alhamdulillah Saya juga pakai sapaan yang khas ya <laughs> Empok Mei gitu Dari dulunya kita selalu sapa menyapa sesuai dengan budaya Yang kita iya. ya
0: Iya <laughs> yeah. Lagi sibuk apa nih Kanadra?
1: Aduh sibuknya macem-macem ya Mpok. Tapi uh-uh. yang jelas saat ini saya lagi sering bawa uh, Ibu itu namanya orang tua Hmm? untuk mencek kesehatannya
0: hmm. uh, Jadi, Orang tuanya sakit dokter. apa, Nadra? Kan,
1: Sebenarnya kalau dibilang sakit sih, sakit orang tua ya hmm. Namanya orang tua itu kan secara fisik, secara banyak hal itu sudah banyak penurunan ya hmm. kesehatannya Jadi ya itu tadi, dibawa ke dokter Ya mungkin pulang dari dokter tuh menjadi menjadi lebih bersemangat, oh,
0: lebih, gitu. lebih merasa ah.
1: sehat. Ya, ah, iya. Jadi seperti itu gitu situasi ah. orang tua. Nah, jadi itu, itu itu menjadi rutinitas lah. Iya, iya. Ya. Itu
0: dokter langganan mungkin ya Kanata. Jadi ada semacam sugesti gitu Iy. ya. Kalau ketemu Iy. dokter jadi... itu ada perasaan wah seneng seger lagi gitu Iy. ya.
1: Jadi kalau yang namanya uh, orang tua itu biasanya kan ketemu dokter ada semangat baru. Jadi hmm. semacam kayak lobet di hmm. terus ada sesuatu perubahan yang membuatnya menjadi lebih semangat lagi gitu. Jadi terkadang bukan karena sakitnya tapi ketemu dokter yang uh, merawatnya mungkin dia merasa lebih nyaman untuk uh, berkomunikasi hmm. ya, melepaskan apa yang dia rasakan. Jadi kadang-kadang bukan hanya harus ada sakitnya malah mm-hmm. kalau saya perhatikan ya cuman harus ketemu dokter gitu ya itu yeah. menjadi sesuatu sih
0: <laughs> ya uh, sobat Isme uh, berbincang tadi di awal pembukaan dengan sobat saya ya uh, kanadra Ismet jadi ternyata uh, bagaimana orang tua itu membutuhkan berobat ke dokter tidak hanya uh, mungkin butuh berobat tapi mungkin butuh didengar ya ada semacam sugesti untuk kesehatannya. Oh ya, Sobat Ismay, topik kali ini masih seputar tentang uh, kesehatan ya. Uh, memang untuk uh, narasumber kali ini, Nadra Ismay uh, lebih berfokus kepada komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik. Nah, tadi kita sudah memulai dengan bincang-bincang tentang uh, bagaimana dokter bisa memberikan sugesti kepada orang tua kan Nah, sobat Isme, menarik sekali ini mungkin komunikasi kesehatan belum menjadi topik yang banyak dibahas di Indonesia ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba pulik Kak Nadra ilmunya ya, semoga bisa memberi manfaat kepada sobat Isme. Ya, Kak Nadra, apa sih mungkin faktor-faktor yang menyebabkan seorang praktisi kesehatan itu perlu
1: Uh, memahami pentingnya komunikasi uh, ya simpok kalau kita lihat ya contoh dari yang terdekat orang tua saya keluarga saya gitu ya uh, pergi ke dokter itu seperti tadi sudah disampaikan uh, seperti mencas gitu ya uh, baterai yang lobet gitu jadi uh, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komunikasi antara dokter dan pasien ya Kalau kita pergi ke dokter itu sebenarnya selain apa yang dilakukannya uh, tindakan dari tindakan medis itu, tetapi komunikasi yang dilakukan dokter itu juga sudah menjadi sesuatu yang uh, diharapkan oleh pasien ataupun keluarga pasien itu tadi. Jadi kadang-kadang uh, ini yang tidak tidak apa ya tidak banyak terfikirkan oleh uh, apa ya, penggiat atau tenaga kesehatan kita, bahwasanya mereka selalu fokus kepada ilmu medisnya saja gitu, tapi ada faktor lain yang terkadang suka terabaikan. Jadi komunikasi itu juga merupakan suatu uh, cara faktor yang dapat memberikan kesembuhan kepada uh, pasien gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang perlu untuk diperhatikan oleh iya. tenaga kesehatan kita.
0: Ya, betul sekali Kanadra, kemarin apa eh, teman saya eh, sempat ini ya, dia sedang, sedang hamil besar ya eh, Dia itu rela Kanadra memilih eh, salah satu dokter yang antrinya itu bisa 3 jam 5 jam Saya, saya nanya, e, kayak nggak ada dokter lain aja, kan? oh dokter yang ini spesial katanya Kenapa apa spesialnya, dia itu kalau menjelaskan katanya detail dan mau mendengarkan keluhan kita. Wah, saya pikir uh, memang komunikasi itu penting ya Kanadra ya bagi kesehatan Ya, ya
1: iya, Kanadra kan harus
0: Kanadra kan um, fokus kepada riset uh, di bidang komunikasi kesehatan dan terapeutik. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Kanadra tentang uh, skill komunikasi yang apa? Uh, yang dimiliki oleh praktisi atau penggiat kesehatan di Indonesia saat ini.
1: Baik. Uh, jadi kalau kita cerita tentang kemampuan ya kompetensi komunikasi uh, untuk tenaga kesehatan kita, dokter, perawat, terapis dan yang lain-lainnya itu, uh, ini kita harus harus banyak belajar dan berani membuka diri dan jujur ya, bahwasanya. Kompetensi komunikasi ini masih perlu ya, masih perlu dilatih dan masih perlu uh, apa ya, diedukasi gitu ya kepada tenaga kesehatan kita. Bahwasanya ini sepertinya suka terabaikan di dalam menghadapi pasien dan keluarganya gitu ya. Jadi kalau saya tuh uh, kebetulan riset saya itu kan uh, ini ya uh, tentang dokter dan pasien gitu. Jadi kebetulan kasus yang saya angkat itu adalah yang di Medan ya, Indomedan gitu. Nah, ini eh uh, karena kompetensi yang masih perlu untuk ditingkatkan, akhirnya banyak ya kekecewaan yang didapatkan oleh pasien itu banyak mengakibatkan itu berangkat ke uh, negeri jiran gitu. ya. Nah, jadi jadi kalau dilihat itu itu, itu yang membuat uh, salah satu yang dikejar. Jadi artinya Kalau dibilang di Indonesia itu khususnya Medan, kalau saya bilang ya itu perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah, kebetulan kalau di beberapa daerah yang lain, mungkin seperti Bandung, Jakarta, mungkin tenaga medisnya sudah banyak yang menyadari hal ini gitu. Nah, tapi di daerah seperti Medan dan sekitarnya itu masih perlu, ya masih perlu atau eh, bagian eh, apa ya Pulau kepulauan kita yang lain juga itu masih perlu. Jadi. eh langkah baiknya kalau apa ya kemampuan untuk berkomunikasi itu memang menjadi satu, salah satu bagian yang harus dipelajari oleh tenaga kesehatan kita pada saat di perkuliahan. Kalau saya sih menyarankannya seperti itu. Dan ya. masih belum uh, maksimal ya kalau saya. Harus. Nah,
0: eh uh, Kanandra menarik nih ya. Tadi Kanandra menyampaikan eh uh, Mungkin ada observasi atau fakta yang mengatakan, yang mengatakan ternyata praktisi kesehatan atau penggiat kesehatan itu masih mengabaikan faktor komunikasi. Nah, mungkin ada nggak faktor-faktor khusus yang menyebabkan kok bisa ya melupakan apa? Mungkin bukan melupakan ya, mengabaikan atau menomorsekiankan faktor komunikasi.
1: Jadi ya itu tadi. Anda. Iya, eh uh, ini ya yang 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 dijumpain itu kok di lapangan ya dari riset saya sendiri gitu ya waktu saya kelporan eh uh, memang tidak diberi kesempatan gitu uh-huh. tidak ada kesempatan untuk uh, pasien itu bertanya uh-huh. atau uh, untuk berkomunikasi dengan dokter itu. Jadi dia lebih me, me, dokter itu lebih memberikan uh, ininya ya, uh, satu arah gitu. Komunikasinya satu arah. Dokter yang lebih banyak uh, menentukan untuk hal uh, apa yang dikeluhkan oleh pasiennya. Sementara pasien itu dengan mengeluarkan apa yang dia rasakan, apa yang uh, dia keluhkan gitu ya. Itu menjadi salah satu pengurang rasa sakitnya gitu. Jadi kesempatan itu aja sudah merupakan satu hal yang membuat dia lebih baik gitu nah ini yang kadang-kadang suka diabaikan karena mungkin dokter uh, itu kita bisa paham ya kalau dokter yang sudah cukup ternama tuh ngantri sekian waktu sehingga waktu konsultasinya diperpet-perpet ya atau dipersingkat supaya bisa meladeni yang lain gitu. tapi sebenarnya akhirnya yang rame itu nanti lama-lama jadi sepikan apa? karena ketidakpuasan itu tadi gitu ya jadi artinya Kesempatan untuk berkomunikasi itu berikanlah kepada pasien dan keluarganya. Jadi pada saat sakit itu kan kadang-kadang pasien nggak nggak ini ya nggak nggak konsen atau tidak fokus ya untuk itu mungkin ada keluarganya. Nah jadi boleh juga keluarganya untuk diberi kesempatan untuk enggak, menyampaikan apa yang yang terjadi dari pasien tersebut. Jadi tidak hanya kepada Pasien saja, tapi keluarga pasien yang menyertai, misalnya tergantung daripada kasus-kasus uh, penyakit yang diderita oleh pasien itu sendiri. Ya, Ibu, uh, kalau saya rasa kok.
0: Oh. <laughs> iya, uh, saya setuju sekali, Kanadra. Ternyata memang uh, kita pun merasakannya, Kanadra. Kalau seandainya kita mungkin uh, berkomunikasi, kita didengar, itu akan bisa mungkin mengurangi perasaan mungkin yang. Kalau kita sakit kurang nyaman dan ada perasaan mungkin lebih apa ya lebih enak gitu ya Kanadra ya
1: iya berkurang ya. kan rasanya ya. beban itu berkurang iya oh, ya ya ya, ya uh, Kanadra
0: uh, mungkin uh, dari riset yang Kanadra lakukan ini tentang komunikasi kesehatan ya uh, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan apa komunikasi kesehatan Indonesia apakah hanya uh, sebatas komunikasi antara dokter dan pasien
1: saja. Oh enggak, ya. Jadi persoalan kesehatan itu sangat banyak, banyak sekali. Jadi artinya hmm. komunikasi juga uh, bukan panasea gitu ya, bukan hmm. obat satu satunya. Hmm. Hmm. Tapi masih banyak faktor-faktor lain yang uh, mempengaruhi. Uh, kesuksesan uh, komunikasi kesehatan, khususnya uh-huh. untuk komunikasi terapetik itu, jadi uh, salah satu ya salah satu dari yang harus diperbaiki itu adalah komunikasi ya, kemampuan komunikasi dokter perawat, bidan, terapis dan yang lain-lain semua tenaga kesehatan itu tadi, jadi salah satunya selain ilmu medisnya itu yang, yang nomor satu mungkin tapi akan didukung lebih baik dengan adanya kompetensi komunikasinya dan ada faktor lain lagi mungkin peralatan yang canggih gitu ya uh, itu juga sangat mempengaruhi dari proses bagaimana mendapatkan hasil diagnosis dan sebagainya gitu dan yeah. bagaimana menyampaikannya mm-hmm. nah itu boleh kok kalau misalnya uh, banyak ya banyak faktor sih kalau saya bilang dan salah satunya adalah kompetensi komunikasi dokter yeah. atau tenaga kesehatan iya yeah. Ya, uh, Sobat Ismei tadi
0: sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita, Nadra Ismet, uh, salah satu penelitian beliau itu adalah tentang komunikasi dokter pasien. Uh, Nadra Ismet ini melakukan perbandingan tidak hanya uh, tidak hanya praktisi kesehatan atau penggiat kesehatan di media, tapi dia juga uh, melakukan uh, perbandingan ada uh, praktisi kesehatan yang ada di Malaysia ya seperti itu. Jadi mungkin sekarang kita juga akan bertanya lebih jauh tentang risetnya itu. Nah uh, tadi kan Adra sudah menceritakan bagaimana orang Medan lebih suka ya uh, hmm. berkunjung atau uh, berkunjung check up kesehatan atau mungkin berobat itu ke uh, rumah sakit yang ada di Pinang atau di Malaysia. Nah kira-kira nih uh, Temuan-temuan seperti itu Kanada dapatkan data-datanya dari mana Kanada? Kalau boleh tahu gitu caranya.
1: Baik, gitu. <laughs> Baik uh, Po uh, memang sangat ini ya uh, sangat panjang proses di lapangan hmm. itu dan tidak mudah ya untuk uh, menembus itu. Jadi banyak hal yang bisa saya uh, harus lakukan untuk mendapatkan data-data itu. Nah, jadi uh, sebenarnya. Uh, Uh, secara keilmuan medis saya rasa mungkin dokter kita itu uh, tidak kurang kok dari yeah. dokter yang ada di uh, Malaysia atau Penang. Tetapi uh, kita itu tadi kembali kepada kompetensi komunikasinya yang harus menjadi PR untuk kita. ya Di sana itu memang mereka sudah terlatih secara profesional karena uh, sebenarnya tujuan di rumah sakit Penang, Malaysia itu ataupun dimanapun di Malaysia itu semuanya itu adalah tujuan dari pasien Indonesia ke Penang atau ke Malaysia itu adalah rumah sakit swasta. Di mana rumah sakit swasta ini memang sudah rata-rata memiliki dokter profesional kemudian rumah sakit dikelola secara profesional. dokter-dokter tamatan dari luar uh, Malaysia sendiri gitu ya, kemudian peralatan mereka terkini, kemudian uh, komunikasi di antara mereka itu memang selalu dilakukan secara tim, ya penyelesaian penyakit itu tidak pernah dengan satu dokter tapi tim kemudian didiskusikan, kemudian pada saat itu juga mereka uh, kalau mendapatkan apa ya uh, informasi ada satu penyakit yang baru mereka temui itu dibuat semacam seminar kecil di dalam rumah sakit itu sendiri. Jadi mereka melakukan segala hal yang terkait dengan perkembangan dari penyakit dan pasien yang datang itu mereka selalu kerjakan secara tim. Nah, ini yang yang cukup kita ini ya. Kita acungi jempol lah dengan mereka ya. Dan gerakan mereka juga sangat cepat dan e, dokter selalu ada di tempat itu yang saya lihat ya hari Minggu pun mereka tetap bisa dipanggil tetapi konsekuensinya ada misalnya kita harus bayar e, dua kali ya biasanya misalnya 100 ringgit kalau pakai hari Minggu waktu cutinya dokter bisa 200 ringgit misalnya seperti itu namun kalau kita lagi sakit kita pasti apalagi dengan dokter yang memang sudah sakit pasti bilang oke okay, nggak apa-apa bayar itu tapi tetap dan dokter tidak boleh keluar dari kota tersebut dimana rumah sakit itu ada dia harus tetap selain itu waktu cutinya dia nah itu konsekuensi yang ada di sana itu mereka uh, sangat taat uh, terhadap aturan-aturan yang diberlakukan rumah sakit ya, kepada mereka dan mereka bekerjanya dari jam 8 sampai jam 5 Nah, itu tetap harus ada di rumah sakit. Bahkan lebih kalau mungkin ada operasi dan sebagainya. Nah, konsistensi mereka di dalam menjalankan tugas secara profesional ini perlu kita ikut ya, kita perlu belajar bagaimana berbeda mungkin dengan yang di Medan khususnya Kalau dokter itu kadang-kadang ditunggu sekian waktu, udah sekian hari masuk rumah, sakit, kita nggak ketemu dokter, dihadapkan dengan perawat. Nah ini 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 membuat uh, pasien-pasien merasa jenuh ya. Nah kemudian uh, kalau sudah ketemu, belum tentu mendapatkan hasil gitu. Nah kemudian kalau harus mendapatkan satu perlakuan tindakan, misalnya harus ke lab, harus foto dan sebagainya, bisa jadi nanti tidak di rumah sakit yang salah di offer dan itu memakan waktu. Nah ini uh, akhirnya membuat pasien-pasien merasa kok kayaknya tidak terlayani dengan baik. Nah berbeda dengan rumah sakit di sana, yang semua dilayani pada satu tempat tertentu, kalaupun harus merujuk, gitu ya, misalnya pasien penyakit cancer atau kanker itu harus di ada satu rumah sakit yang uh, gitu, itu cepat prosesnya proses ambulans membawa mereka kemudian proses di tempat yang baru itu sudah uh, memang siap uh, melayani pasien yang dirujuk itu, gitu. jadi tidak ada waktu yang terbuang, jadi manajemen waktunya juga sangat baik mereka, uh, sehingga Pasien-pasien terlayani dengan baik. Nah, kompetensi komunikasi dosen eh dokternya dosen lagi dokternya itu uh, memang uh, memang uh, ini ya komunikasinya itu baik itu secara verbal dan non verbal mereka sangat perhatikan itu ya, ya mulai dari sisi waktu dan sebagainya.
0: Ya, Kanadra mungkin bisa nggak memberikan contoh uh, bagaimana cara hmm. bahasa verbal dokter menyapa pasiennya?
1: Oke, okay. uh, secara verbal ya yang uh, uh, saya temui dari uh, hasil riset saya. Yeah. Gitu, kalau dokter di Penang itu di Malaysia itu ya, mereka selalu menyapa, ya menyapa dengan bagaimana mendekatkan diri dengan pasiennya. Jadi kita masuk, kita dipanggil, diantar oleh perawat ke tempat duduk di ruang periksa, terus dokter berkata, misalnya saya ambil ya nama Kok um, Mei misalnya, Halo Melanie. Apa kabar? bar sehatkah? Gitu. Jadi dia dia langsung melihat dari uh, data uh, ini ya data status uh, pasien itu dia sudah mengenali nama kita dan dia menggunakan itu seakan-akan kita sudah bertemu lama dengan mereka uh, dengan dokter itu. Gitu. Jadi Kalau kita kan merasa eh, pertama itu, kali ketemu gitu ya. Ya. <laughs> ya jadi uh, berbeda gitu ya uh, kemudian uh, dia bertanya itu selalu uh, apa yang dirasakan apa keluhan dia bilang. Hmm. Nah, da, kalau itu membuat kita jadi uh, keluhan ya. Jadi kita kan mulai kan dipancing untuk uh, mengungkapkan ngomong, apa yang kita ya. rasakan. Iya, kita uh-huh. ngomong. Dan dia biarkan kita bicara dulu gitu. Nah, pada saat tertentu baru dia, oke, okay, kalau seperti itu pernah pernah rasakan ini, rasakan ini. Nah, jadi kita udah sempat mengeluarkan semuanya. Dari proses itulah dia, uh, dokter itu akan melihat uh, uh, apa yang harus dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, jadi ada keterbukaan diantara pasien dan dokter itu. Dan pasien sesudah dilakukan itu tentu merasa nyaman, dan dia bisa membuka semua hal yang dia rasakan kepada dokter tersebut. Itu sih yang, yang saya lihat pada saat verbalnya. Nah, kalau non-verbalnya, ya dokter selalu menyapanya itu dengan senyum. Ekspresinya, ya itu dengan senyum. Nah, hmm, apa apa orang ya? Medan <laughs> tidak, nggak jutek nggak, nggak ketat gitu jadi dia senyum apa kabar <laughs> <jaim. laughs> nah, nggak ada nah jadi kalau saya di sana tuh ketemu sama dokter ya di lift yang sama itu bisa dan kita bisa hmm. menyapa dia dokter ya dokter itu bisa kita selamat pagi dokter oh pagi gitu dan dia mau satu lift dengan pasien kalau dokter kita kan kadang-kadang nggak mau padahal ya, ya. itu menimbulkan kedekatan jarak sosial ya, itu kan ya, mempengaruhi betul. ya dalam kedekatan berkomunikasi, ya seperti itu sih yang kita temui, kalau verbal dan non verbalnya.
0: Oh iya, kan mainnya. Jadi pengalaman hmm. di sana tapi menariknya mungkin pasti seru ya Kanadra saat pengambilan datanya itu perlu seperti detektif oh, <laughs> karena iya. kan Jadi... melakukan observasi <laughs> partisipan ya.
1: ya jadi kalau saya itu memang gimana ya rumah sakit yang profesional sementara kita butuh informasi dibolehkan kan dibolehkan ya di dalam hmm? satu metodologi gitu ya hmm. kita menjadi uh, uh, observer partisipan hmm. gitu. kita uh, tidak dikenal tapi bagian hmm. dari keluarga jadi cara saya itu seperti itu kalau enggak kita nggak bisa karena di rumah sakit Malaysia itu sudah ada terpampang di depan pintunya tidak boleh bawa kamera tidak boleh Eh uh, apa ya tidak boleh bawa perekam gitu ya. Jadi enggak boleh kita di ruangan dokter itu melakukan merekam dan sebagainya kecuali ada izin dari dia. Tapi di pintu saja sudah dilakukan itu. Stop semua perekaman. Uh-huh. Jadi nggak bisa. Jadi caranya saya sebagai keluarga. Jadi saya suka datang dari Medan uh-huh. itu bawa pasien ke Malaysia, saya menjadi keluarga mereka. Ya, jadi sempat menjadi agen ya. Bahkan <laughs> bawa bawa dan. pasien ke Malaysia gitu. Jadi ya, itu ya, cara ya. saya supaya saya bisa mendapat merekam dengan baik secara indra ya, panca indra saya sendiri dan saya menikmati proses itu. Karena kalau saya harus uh, izin dan sebagainya itu nggak akan bakalan bisa mendapatkan. Jadi uh, itulah yang saya lakukan. Dan ya. pasti
0: seru sekali ya seru Rungu, sekali
1: kanada
0: <laughs> <laughs> ya kanada mungkin uh, boleh tahu kira-kira uh, rekomendasi yang kanada temukan eh, yang kanada dapat dari hasil penelitiannya
1: ya uh, kalau dari hasil riset yang saya dapatkan uh, sebaiknya tenaga kesehatan itu memberikan peluang uh, sedikit waktu walaupun sedikit di sana juga durasi dokter pasien itu tidak panjang tapi uh-huh. uh, tepat gitu efektif ya jadi bukan alasan kalau bilang dokter ah saya nggak sempat tuh komunikasi-komunikasi dengan pasien dan keluarganya di sana juga durasinya nggak panjang kok 5 menitan tapi sudah tercover semua apa yang uh, terjadi gitu ya jadi kalau rekomen saya berikanlah pasien itu uh, kesempatan untuk berkomunikasi Dan lakukanlah dengan komunikasi dialogis. Jadi hasil temuan saya itu di sana adalah komunikasi yang sekarang komunikasi terapetik dialogis. Dan hmm. alhamdulillah ya, komunikasi terapeutik itu sudah menghasilkan satu buku, Pak. Wah, wow. mantap. Diam-diam. Ya.
0: Itu hasil disertasi ya.
1: Ya hasil disertasi yeah, yang yeah. mungkin uh, saya modifikasi menjadi satu uh, temuan ya uh-huh. uh, komunikasi terapeutik yang harus dilakukan itu salah satunya adalah dengan dialogis uh-huh. ada uh, apa ya uh, two way, ya maksudnya uh-huh. dua arah yang bisa uh-huh. dilakukan antara dokter dan pasien dan pasien harus diberikan uh, penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Nah, jadi pasien itu nggak merasa takut Dan dia menerima Dan seandainya ada apa-apa pun terhadap pasien itu Dokter tidak dipersalahkan Karena itu keputusan bersama Untuk kebaikan pasien
0: Iya, betul ya. Wah, uh, Bukan main ya uh, Sahabat Isme ini memang Kanada ini diam-diam tapi uh, meyakinkan slow but sure. <laughs> Karena uh, tanpa mungkin gembar-gembar, bapa sudah mengeluarkan
1: sebuah buku, ya.
0: <laughs> ya. Nah, Kanadra mungkin uh, tadi kita sudah bincang-bincang ya tentang apa uh, hasil disertasinya yuk, tentang komunikasi kesehatan. Nah sekarang mungkin saya mau minta pendapat Nadra. ni. kan komunikasi kesehatan itu belum banyak menjadi pembahasan di Indonesia ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Kanadra, apakah bidang ilmu komunikasi kesehatan ini perlu menjadi sebuah mungkin kayak bagian mungkin seperti jurusan atau konsentrasi khusus? Gimana, Kanadra?
1: baik pak uh, uh, kita sama-sama ya bergulat di bidang ilmu komunikasi gitu, dengan, uh, fokus yang masing-masing gitu yeah, kalau pak yeah. dengan seks educationnya kepada anak-anak usia dini kalau saya mungkin di komunikasi kesehatan gitu ya jadi bidang komunikasi kesehatan itu pasti akan lebih uh, dibutuhkan apalagi kita sekarang dalam masa pandemi ya covid 19 hmm. itu mm-hmm. komunikasi Komunikasi kesehatan itu sangat-sangat berperan sekali sebenarnya. Tetapi karena belum banyak yang mempelajari dan fokus kepada ini, ini menjadi seakan-akan banyak orang yang berbicara tentang komunikasi kesehatan padahal itu dia tiba-tiba aja terjun gitu ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita sebagai penggiat ilmu komunikasi khususnya ilmu komunikasi kesehatan itu ya memang Ini sudah diperjuangkan ya oleh dosen-dosen kita yang luar biasa ya, hmm. <laughs> seperti dosen kita Bapak Dedi Mulyana, hmm. ya Prof Dedi Mulyana yang begitu menginspirasi kita yeah. semua, Ibu Susandi dan sebagainya. Mereka adalah yang berjuang untuk produksi komunikasi kesehatan, khususnya untuk di Indonesia. Kita bisa melihat beberapa buku. kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti bususan, bagaimana mereka di Jawa Barat itu melakukan uh, pengabdian kepada masyarakat untuk uh, apa ya menggalakkan 3M di uh, Jatinangor gitu ya itu kita kita bisa lihat artinya ke ini komunikasi kesehatan menjadi satu bidang ilmu komunikasi yang memang akan melengkapi ya akan melengkapi kehidupan uh, masyarakat di Indonesia ini karena kita akan harus Lebih banyak menyadari berapa, betapa pentingnya komunikasi kesehatan dan ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang multidisiplin dan akan terus berkembang sesuai dengan uh, perkembangan zaman ya perkembangan uh, ilmu dan bidang uh, komunikasi itu sendiri. Jadi kita juga dulunya nggak nyangka kan tapi yeah. ternyata <laughs> itu komunikasi kesehatan yeah. sudah ada di fakultas kedokteran gitu ya bahkan di, di uh, bidang-bidang kesehatan lainnya saya rasa yeah. seperti itu kok ya yeah.
0: ya, yeah, uh, Sobat Isme, uh, ternyata banyak sekali yang sudah kita dapat dari bincang-bincang saya dengan uh, Dokter Nad- uh, Nadra Ismet ya, yeah, yang uh, fokus kepada komunikasi kesehatan ya. Yeah. Ya, yeah, Sobat Isme, semoga bincang-bincang ini menjadi inspirasi. Nah, uh, di penutup uh, perbincangan saya dengan Kanadra, saya memberi kesempatan Kanadra mungkin memberikan satu. satu kal uh, satu mungkin pesan ya kepada sobat itsme entah itu kaitannya dengan komunikasi kesehatan atau mungkin uh, tentang ya kata-kata yang sifatnya menginspirasi yang uh, bisa menggugah uh, semangat orang ya silakan uh,
1: kanada <laughs> apa ya gitu ya <laughs> yang menggugah orang yang memotivasi orang iya, untuk, untuk sehat serang, uh, sehat jadi Nah, kalau saya sih uh, cenderung kepada ini ya uh, komunikasi itu membuat kita sehat uh-huh. jadi selalulah berkomunikasi uh-huh. ya, karena dengan berkomunikasi mungkin kita akan merasa tenang lapang terasa beban itu uh, terangkat gitu ya uh-huh. jadi komunikasi itu merupakan satu yang dapat membuat imun tubuh kita lebih baik gitu. jadi selalulah berkomunikasi dengan efektif dan baik gitu. kalau saya itu Salam sehatlah, tetap sehat dengan berkomunikasi.
0: <laughs> ya, uh, sobat Isme bukan main ya. Uh, pesan dari Dr. Nadra Ismet, uh, berkomunikasilah kalau untuk sehat ya, karena memang komunikasi membuat kita tidak sekedar menyampaikan pesan dan inspirasi tapi membuat hati kita pun lapang ya. Nah, sobat yeah. Isme, <laughs> demikian bincang-bincang saya dengan Nadra Ismet. Uh, tentang komunikasi kesehatan ya uh, semoga diberi kesempatan di lain kesempatan ya kanada di lain waktu yeah. uh, kita yeah. masih bisa bicara dengan topik yang lain ya yang mungkin tidak kalah serunya ya yeah. uh, sobat isme uh, terima kasih atas atensi untuk episode kali ini ambil manfaatnya buang buruknya dan semoga kita Dapat dimampukan Tuhan untuk melakukan terus kebaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi. Terima kasih, Kanadra Ismet.
1: Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum, salam. <guluh>